0: factos vividos, porém é claramente uma ficção este tornado que acaba de ganhar o prémio Pen Club 2022 na categoria de narrativa. O livro cruza vários espaços e tempos sem preocupações cronológicas, tem memórias ficcionadas, uma realidade questionada e a presença de incertezas sobre ela. Teresa Noronha é a autora e a convidada deste episódio do África Agora. Depois de Paulina Chiziane ter ganho o Prémio Camões no final do ano passado, outra escritora nascida em Moçambique recebe a distinção de um Prémio Português. Vamos ver como a palavra e a cultura são meios para aproximar pessoas. Bem-vindo ao episódio 47 do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Boa tarde, Teresa.
1: Boa tarde, Cristina.
0: Teresa Noronha nasceu em Moçambique, é licenciada em Agronomia pela Universidade de Eduardo Mondelano e fez mestrado em França em Desenvolvimento Rural. Partiu para Portugal em 1991, regressando a Maputo em 2004. Foi professora, iniciou trabalho em tradução no ano de 1996 e em edição em 99, tendo promovido a edição de livros infantil juvenis em Moçambique na editora EPM CELP. Como escritora, ganhou o Prémio Nacional da Editora Alcance com A Viagem de Luna, em 2015, e em 2021, Tornado, o seu primeiro romance, ganhou o Prémio Maria Velha da Costa Sec e, na semana passada, o Prémio Pen Club Português 2022 para narrativa. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim e estamos a gravar na tarde de 12 de outubro de 2022. São 15 horas em Lisboa e 16 em Maputo. Obrigada, Teresa, por aqui vires. Uh, o o Prémio Pen Clube é entregue em Lisboa no dia seguinte ao lançamento deste podcast, a 25 de outubro. Virás a Lisboa. Como é que vives este reconhecimento, agora duplo, do teu primeiro romance? Uh,
1: boa tarde, Cristina, mais uma vez. Uh, claro que estou... Tô... <risos> Muito contente, estou mesmo um bocadinho até eufórica porque não estava nada à espera deste deste prémio uma vez que estava estava na lista com autores bastante bastante conceituados e com muitos prémios portanto estava longe de de pensar que o júri iria iria olhar para o o meu texto com com algum reconhecimento Uh, embora pronto saiba que o texto não é não é total já tem tido alguns ecos dos, dos leitores de que o, o livro não tem deixado as pessoas indiferentes mas de qualquer maneira isto é sempre ao lado de, de, de qualidade é sempre possível ganhar e, e muito possível perder uh, portanto fiquei fiquei muito contente não irei não irei a Lisboa porque motivos motivos de trabalho eu, eu eu neste momento dou aulas de matemática na escola, portanto é um bocadinho complicado deixar deixar a atividade para ir tão longe se fosse mais perto pensaria e, e, e se calhar seria mais fácil mas a distância não 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 ajuda, portanto ficarei ao longe e, e far-me representar por uma das minhas filhas e mandarei um texto a a agradecer e a, pronto, a, a algumas palavras
0: E do ponto de vista da escrita O que é que tu achas que alguma coisa vai mudar? Este livro levou, uh, tenho ideia, uh, bastantes anos a ser, a ser escrito De repente isto vai ser um estímulo para ti Ou, ou a escrita não é assim?
1: Uh, a escrita não é, não é exatamente assim como eu, como eu gostaria É evidente que, que, a, que a disciplina e que uh, o ânimo interferem de alguma maneira, mas uh, não, não chega, não chega. É preciso a gente sentir que há alguma coisa muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, é preciso que haja alguma coisa muito importante para, para, para se dizer. Portanto, para mim a literatura não é simplesmente um entretenimento, uh, é uma coisa que, que, que também é de alguma maneira sofrida, porque eu acho que tem que haver alguma implicação também emocional no, no, no processo, portanto eu não eu não posso eu, eu tenho uma coisa já começada mas não posso dizer quando é que vai terminar até pode pode ser que daqui a um ano já esteja pronta uh, mas não tenho a mínima ideia de quanto tempo é que e do do que é, das voltas que vai vai este processo tanto uh, ou seja é não é
0: que... não é empurrado pelo prémio <risos>
1: uh, não, o prémio, o prémio dá ânimo, o prémio uh, dá alguma segurança, mas não sei se chega para, para empurrar, para empurrar, uh, a finalizar um, um, um romance que ainda, está, que ainda está em embrião. Eu nem sei exatamente quantas personagens ainda é que vão entrar dentro dele, porque normalmente o, o, a minha construção das narrativas é um bocadinho por puzzle. Portanto vão se construindo as peças e só no fim é que elas encaixam umas nas outras. Portanto eu ainda não não consigo não consigo ter uma previsão de, de quando é que vou terminar. Mas é evidente que vou, vou continuar. Isso é isso é uma certeza que eu tenho.
0: Claro. Fala um bocadinho sobre isso. Eu acho muito interessante um puzzle no qual de repente um personagem pode ser retirado e não abala os outros. Digo eu que nunca escrevi um romance.
1: É, enfim, dentro de um romance pode haver vários romances possíveis, portanto, abre-se um leque de, de possibilidades. Por exemplo, neste caso concreto, uh, até ao fim eu ainda não sabia qual era o personagem que iria subsair sobre os outros, dos, dos outros personagens que não a narradora. E, e se eu tivesse escolhido um outro, outro personagem para ser mais central, a narrativa tinha sido completamente, completamente distinta. Uh, no fim, pareceu-me claro que o irmão teria que ser ele a fazer o, 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 a, linha, a linha que iria cozer, uh, mas isto foi, isto foi quase, quase no fim, porque até meio do livro eu achava que iria ser uma outra, uma outra personagem que iria ganhar relevo e acabou, acabou não sendo, no fim acabou por me fazer mais sentido. Fosse o irmão. Daí talvez a carga bastante dolorosa que as pessoas retém do livro e que eu acho que depois se dilui um bocadinho na, nas outras histórias, mas isso é, é a minha visão como, como escritora. Se calhar, se calhar aquilo no princípio é tão forte que acaba por, de alguma maneira, apagar a ou, 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 ou atenuar aquilo que vem, que vem depois.
0: Hum. Uh, Teresa, num texto da revista Caliban, em forma admissiva, o, o António Cabrita, teu marido, escreve que uma mulher fala ainda do corpo, num país em que ainda vigora um machismo feroz e no qual as pegadas do incílio vincam o cotidiano, é algo raro. Pouco antes, uh, uh, chama tornado uma longa carta de luto e de reapropriação ao direito de amar. Uh, como é que tu te revês, se te revês nestas palavras, uh, e gostaria que falasse um pouco sobre a proximidade ou distância dos personagens reais que inspiram os teus personagens
1: Sim este, este, este como a Cristina disse ao princípio, isto é claramente uma ficção, embora, embora tenha 70% de base, no, está ancorada em 70% na, na, na realidade isto é uh, eu efetivamente tive um irmão que se suicidou, efetivamente tive a uh, uh, algumas das relações que ali aparecem não exatamente como ali são descritas, mas elas aconteceram, portanto eu não não fugi, não me omiti na na narrativa. Embora, evidentemente, que quando a a gente está a escrever há necessidade de ficcionar, porque, até pelo interesse que a coisa possa ter para, para, para a maior parte das pessoas, não interessa estar a contar os factozinhos em si, se calhar é mais importante que, que passe a, a emoção e a ideia e o, o, que, o que foi residual nas histórias que aconteceram, do que propriamente os factos os factos entre si. Isso é, é, pouco, é pouco relevante.
0: Como te vês no contexto da literatura moçambicana, com nomes, outros nomes femininos como Lília Monplé e Paulina Chiziane? Consegues situar-te? É é
1: assim, eu nunca pensei pensei na literatura em termos do masculino e do feminino. Embora é é verdade que cada vez mais leia romances e narrativas escritas por mulheres. Pela pela forma como como escrevem e pela muitas vezes até pela, pela intensidade e pela pronto, por alguma identificação, mas de facto eu eu não, não, se eu for pensar, não tenho uma linhagem de de, de escritoras em Moçambique na qual eu me me consigo situar. Se calhar até até me situarei mais até fora de… porque as as minhas leituras… Moçambique tem uma literatura bastante recente e nós liamos muito escritores escritores de outros pontos, até até nem tanto tanto portugueses, chegavam-nos muito mais até brasileiros e de outros outros lugares do que propriamente portugueses, a dada altura. Portanto, eu, eu em termos de, de identificação não tenho propriamente uma afiliação aqui à, à literatura moçambicana. Uhum. Uh, é verdade que as mulheres uh, são bastante subalternizadas neste, neste, neste contexto. Uh, é muito difícil haver algum, algum reconhecimento, portanto é, é preciso uh, lutar um bocadinho ainda por um espaço acontece muitas vezes algum silenciamento por exemplo este este prémio que que eu ganhei, penso que se fosse um homem a ter ganho, se calhar teria outro outro, outro eco aqui, mas também sim, mas também o facto de ser ganho fora também pode criar algum desconforto, não sei esta questão da, 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 da nacionalidade e da identidade ainda não é uma questão totalmente, totalmente resolvida. Portanto, a, história, a história da descolonização é muito recente, portanto, eu acho que ainda há, ainda há coisas por, por resolver. Eu não tenho propriamente uma identidade de Banto, portanto, isso, isso tem os seus, tem, tem também as suas repercussões na forma como sou, sou vista e, e, e olhada.
0: Como é que te relacionas com o país onde nasceste, nasceste e ao qual regressaste? Ou seja, tiveste uma vivência muito diferente durante bastantes anos na Europa. Como é que se regressa a Moçambique? Ou como é que tu sentes, passados estes anos, o regresso a Moçambique?
1: Eu sei realmente muito zangada de Moçambique. Uh, tinha, tinha feito um curso que eu não queria. Tinha, então, tinha morrido um, um, um irmão... Uh, estava pronto estava o país estava em, em, em modo guerra uh, sem podermos sair de, de, da cidade uh, nem a 20 km portanto uh, as circunstâncias eram não é, não eram, não eram as, as mais as mais favoráveis sobretudo quando se tem 20 anos e, e ainda e a sensação que não se viveu uh, uh, nada nada de, de substancialmente positivo uhum, uhum. Uh, Portanto, eu fui fui para a França, fui para a França estudar, acabou sendo quase um pretexto para para, para sair, porque não era propriamente o que eu queria estudar, mas o o ter saído foi foi uma forma de de respirar. Fiquei fiquei bastante tempo, depois acabei por ir para Portugal, e a dada altura senti que se calhar o meu espaço de senti que havia alguma coisa que eu ainda tinha que voltar a Moçambique para, para fazer e de facto eu eu nunca me integrei totalmente em Portugal portanto eu fiz algum trabalho dei algumas aulas mas não tinha propriamente uma inserção profissional que fosse muito muito gratificante e, e quando voltei para Moçambique, mais uma vez a pretexto de uma tese que não, que não fiz, eu estava no mestrado de antropologia e, e percebi que, portanto um, ao fim de dois anos, percebi que se calhar era importante eu, eu ficar aqui para resolver uma série de coisas também na, na minha cabeça e, e para fazer alguma, alguma coisa uh, num sítio onde, onde as coisas fazem fazem tanta tanta falta e onde às vezes aquilo que a gente faz pode fazer pode fazer alguma diferença
0: hum. e, e, e era e era uma altura entusiasmante em Moçambique uh, ou seja não era era uma, era uma, uma altura, altura
1: de... era uma altura de alguma da alguma abertura da alguma da alguma de alguma mudança uh, sobretudo o que eu senti é que havia espaço e havia receptividade para fazer coisas novas, coisas diferentes. Sempre senti esse espaço como uma uma forma de de liberdade, de de possibilidade, e e ao contrário às vezes do que a gente pensa, os sítios onde há mais limitações em termos de de recursos é onde também as as pequenas coisas podem, podem fazer toda a diferença. E, e nesse aspecto tem sido tem sido bom tem sido gratificante tem conseguido uh, fazer algumas coisas que eu considero podem ter algum algum, algum alguma valia
0: uhum.
1: uh, sobretudo na parte da da edição de livros da, do fomento da, da leitura uh, Penso que é uma área que que ainda tem tem muita coisa para para acontecer e e todo o contributo que se possa dar é
0: é importante. Teresa, Moçambique é um país de escritores, de poetas também. Como é que, que, portanto, a tua intervenção é principalmente na literatura infantil juvenil? A minha pergunta é que que atenção é que Moçambique dá à formação de leitores e de escritores? e de que modo e e qual é que é a escala da tua tua intervenção e de outras pessoas
1: é assim há muitos muitos projetos há muitos projetos espalhados de fomento da leitura eu penso que há coisas a a acontecer a esse nível o Fundo Bibliográfico tem feito um um, um trabalho de clubes de leitura de, de de levar bibliotecas móveis, há uma série de de iniciativas. Eu não tenho tenho uma noção clara, porque eu estou numa numa escola que é a escola portuguesa, portanto tenho, se calhar posso dizer que é uma espécie também de bolha, Uhum. no meio no meio do, do, do um, do um oceano Portanto, não há um há um contacto mas não é um não é não é como se eu tivesse numa instituição uh, moçambicana claro. uh, e isso permite por um lado o distanciamento Portanto, nós fazemos não estamos muito preocupados com o com as condicionantes porque temos alguns meios para fazer as coisas mas uh, Ao mesmo tempo, se calhar também faz com que não tenhamos um eco total da da ação que estamos a tentar tentar desenvolver. Mas eu eu creio que isto é é como tudo, é um um processo. Os livros chegam às escolas, os os livros chegam aos sítios, depois... A gente perde um bocadinho o fio à meada, isto depois tem um um caminho que é próprio, eu não não consigo consigo fazer essa avaliação, mas acredito que, que seja um trabalho
0: importante. Teresa, Moçambique aparece nas notícias internacionais muitas vezes pelos piores motivos tal como quando saíste à guerra, agora à distância a minha pergunta é como é que que coabita a possibilidade de haver um ambiente para a escrita como acabaste de escrever com os sobressaltos sei lá, económicos e do do, do foco de, de instabilidade e de guerrilha no norte do país como é que se vive isso? Como é que as pessoas que vivem...
1: É, é um bocadinho estranho, porque isto há, há quase um bocadinho, uma certa esquizofrenia em relação ao que se passa. Portanto, a gente tem noção do que se passa, já vivemos outra guerra, portanto, sabemos, uh, sabemos que isto pode, pode a qualquer momento alastrar-se e tomar outras proporções. Por outro lado, queremos viver a nossa nossa vida e, e de facto, o país é muito grande. O o norte fica a quase 2 mil quilómetros de de Maputo. Portanto, pede-se um bocadinho a noção do que é é a própria realidade. É nesse sentido que eu acho que há alguma esquizofrenia, algum algum autismo em relação ao, ao, ao que se passa. e e, e provavelmente também uma certa defesa, porque já se viveu viveu momentos de guerra e a gente não quer quer aceitar que é é uma possibilidade que pode pode voltar a fazer parte dos dos nossos dias. É um bocadinho bocadinho por aí. Eu eu saio um pouco de Maputo, portanto, a minha atividade, e, portanto, nem sequer tenho muita... Tenho quase a mesma consciência do que se passa, como, ou, ou se calhar até menos, do que vocês aí na Europa, que, pronto, que as notícias são bastante focadas na, nesse. Nesse, pronto, nesse nessas situações.
0: Hum. Teresa, nós estamos uh, a chegar ao final do nosso tempo, uh, vou fazer-te a última pergunta deste podcast, que é igual para todos os convidados. Uh, se... Pudesse viajar a partir de já sem restrições, para onde irias e porquê?
1: Pudesse viajar sem restrições, neste momento iria, iria, iria conhecer uh, a América do Sul, que não conheço, uh, Argentina, Chile. Tenho alguma sensação de que iria, iria de alguma maneira, sentir-me, sentir-me em casa nesses países, não sei
0: porquê. Uh... Não sabes mesmo porquê? <risos>
1: Tal, talvez tenha talvez intua alguma coisa mas, mas eu gostaria gostaria de conhecer e o, e o norte da Europa uh, os países os países do norte da Europa também me suscitam alguma alguma curiosidade
0: já seria uma volta muito grande obrigada Teresa e parabéns <risos> Obrigada, Cristina. Chegámos ao fim, voltaremos daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontre-nos na homepage do site do Expresso, expresso expresso.pt